0: Quanto tempo? Tudo bem, quanto tempo, muitos segundos se passaram.
1: <risos> Agora, desde o início, meu áudio vai ficar bom. Olha só. Desgraça. Pra, <risos> pra quem não, não lembra, no longínquo episódio 12 sabe-se lá quando que a gente vai lançar esse 13 é, talvez seja até longe em começo <risos> Vitor, teve alguns problemas técnicos nas... a gente tava falando sobre uma produção tecnicamente perfeita e o Vitor resolveu ser... tecnicamente imperfeito <risos> fazer esse, esse comentário aí usando a própria, a própria tecnicalidade e gravar com microfone de notebook
0: peço perdão aos meus fãs <risos> nesse momento eu tô de camisa branca sentado no, numa cama <risos> sem maquiagem e com um ring light na minha cara, enquanto eu peço perdão pros meus fãs. Por
1: terem se ofendido. <risos> por terem se ofendido. É muito bom. Mas aí. É... <risos> mais um recomenda. Mais um recomenda. Desses bem curtinhos, que nem o que a gente acabou falando durante uma hora sobre o Homem-Aranha. É. Mas dessa vez eu acredito que vai ser, vai ser mais curtinho mesmo. O que você tem visto aí, ultimamente?
0: Fazendo um raro continua, você deixou... Um cliffhanger, né? Aí. É um cliffhanger sobre o que você vai falar. E no episódio de hoje vai ser... Goku morre. <risos> Esse era os título de Dragon Ball Z. <risos> Goku vence a luta.
1: <risos> não, não precisa nem assistir. <risos> Mas realmente, o episódio anterior eu falei que eu ia, que, que o, alguma coisa ali me lembrava The Good Place, já não lembro mais, apesar de ter sido segundos atrás, que estive lembrando dessa série que eu assisti, já tem um tempinho, já tem, é, ela não é recente, mas é uma série que me impactou bastante, apesar de ter sido quase um, não chega a ser um sitcom, mas uma série de comédia bem tradicional. Eu achava que todas as séries de comédia é tradicional eram sitcoms. Pois é, é, eu tô chamando de, de série de comédia tradicional porque essa essa série é do Michael Schur Que fez o Nine-Nine o, o, Ajudou a fazer o The Office É o primo do Dwight É verdade, é o primo do Dwight E o, ele fez o Park and Creation E ao contrário de, dessas séries Que são mockumentaries o The Good Place, que é essa série que eu, tô, que eu tô aqui pensando, ela tem um formato mais tradicional de, de comédia, assim, de uma câmera onipresente, é. estática. A câmera não mexe? A câmera não fica sacudindo o tempo inteiro. E as pessoas não quebram a quarta parede. <risos> não, então, o
0: Brook não tem um confessionário, as pessoas não quebram a quarta parede, mas a câmera é um personagem. É, né?
1: a câmera é um personagem. É, fica sacudindo perseguindo os personagens o tempo todo. Dando zoom. Dando zoom, é. Nesse, não. Esse é a câmera paradinha, as pessoas posicionadas naquela, naquele lugar ali que elas não podem. Podem dar dois passos pra frente, senão a luz atrapalha. Tem aquela uhum. iluminação artificial perfeita. <risos> e, e, e aí, assim, ela acaba tendo uma, uma imagem meio tradicionalzinha, assim, de série. Só que...
0: Peraí, iluminação artificial perfeita quer dizer que não é a
1: Netflix que realmente fez essa série, ela só lançou. Você acredita fez? que não é da Netflix essa série? Ela, ela só tem, ela viu essa... A Netflix viu essa série e falou, preciso... É, parece muito coisas que eu produzo iluminação entre a Netflix não, 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 não acerta muito não, não. É, eles gostam bem de usar uma luz fluorescente um, é, uns, uns refletores bem um fortes demais pois é <risos> Cara, tudo tem que estar visível pra Netflix tudo tem que estar visível uhum. mas assim essa série para por aí no, no, no tradicional porque... Bom, deixa eu contar a premissa. É, ela inicia com, com o abrir dos olhos da, da personagem principal e ela é revelada por uma figura com cara de um homem mais velho de que ela morreu. E que existe um... Eles usam das metáforas... É, das metáforas, não. Eles usam das ideias cristãs de pós-vida, mas dão uma uhum. pequena subvertida e também evitam as palavras classicamente cristãs de céu e inferno. Então ele fala assim, existe um lugar ruim e um lugar bom, você tá no lugar bom. E daí o nome da série. Ah, sim. É... E aí ele conta as coisas que aconteceu pra ela, assim, no momento da morte dela e ele lê os arquivos dela e fala ó, oh, você tá aqui no, no lugar bom assim, se, se tivesse um lugar melhor do que o lugar bom, você ia estar tá lá, porque você foi uma pessoa maravilhosa durante a vida é, você é, ajudou muitas pessoas, a gente mantém aqui um painel de qualidade de ser humano, um painel moral, em que as pessoas ganham e perdem pontos de acordo com as coisas que ela faz você sim, você é um dos, seres, um dos melhores seres humanos que teve no seu tempo. Aí ela fica toda lisonjeada, não sei o que, apresentada para o lugar bom. E no lugar bom, você tem... É como se fosse um bairro construído por uma entidade que, em que tudo é perfeito. Uhum. E aí, a alma gêmea existe. Uhum. E você é apresentada pra sua alma gêmea. O seu, a uma pessoa perfeita pra você na história da humanidade. E eles, eles pegam essa pessoa e colocam pra morar com você. Uhum. Aí, ele, essa entidade, esse cara apresenta pra ela todo o bairrinho lá que ela vai morar, mostra a casa dela e mostra a alma gêmea dela, que é um cara muito Engraçado, depois a gente vai descobrir que ele é extremamente engraçado. Que é um filósofo sobre moralidade, inclusive. E aí, eles são deixados a sós ali. E ela revela pra ele que na verdade houve um engano. E que ela tem o mesmo nome da pessoa que é, foi muito boa. Não. Mas na verdade ela era uma filha da puta. assim, Ela era um péssimo ser humano. Uhum. E que ela tem que ajudar ele a. E que ele tem que ajudar ela a se manter lá dentro. assim, Manter a mentira. Uhum. E ele, como uma boa pessoa, porque ele realmente tá no lugar bom. E como um cara muito moral, ela acredita que ele não pode desmentir ela. E, e, e revelar a, a verdade dela. Porque senão ele. E tá condenando ela pro lugar ruim isso é uma maldade e isso ia levar ele pro lugar ruim também <risos> <risos> e aí a série começa a desembolar Nessa, nesse segredo dela, na tentativa dele de esconder o segredo dela e a relação deles com o restante das pessoas que também estão no, no, no lugar bom. Uhum. E assim, já seria uma série engraçada, já ser, já é uma premissa bem divertida. É uma equipe que faz séries engraçadas É uma também. equipe muito boa de, de, de fazer comédia, mas o negócio dessa série é que essa questão da moral do céu e do inferno, que é certo do que é errado, não tá ali só para só ter essa premissa isso aí, acabou. Uhum. Isso é a abordagem, é o foco principal da série toda, sabe? Ah, tá. Então tem... É, assim, eu nunca sentei numa sala de aula onde se ensinou filosofia, não sei na escola uhum. e eu não presto atenção. Mas quem prestou atenção <risos> deve gostar muito dessa série, porque ele realmente aborda, inclusive cita escritores, é, cita teorias filosóficas de ah, tá. famosas, é, tem algumas que a gente reconhece, todo mundo conhece, tipo Uhum. O dilema do, do trenzinho Todo mundo conhece, aí né? falou um, que eu não sei Não, você <risos> sabe, você tem um jogo de tabuleiro disso Ah, tá uhum. Se você deixa o trenzinho sei. atropelar uma pessoa Ou se você desvia uhum. ele Aliás, se você deixa o trenzinho atropelar cinco pessoas Ou se você desvia uhum. ele atropela uma Só uma é... uhum. Esse tipo de coisa, assim, é abordada Tipo, tem essas coisas na série, sabe E essa ideia do que é certo e do que é errado O que é considerado uma boa pessoa o que é uma boa pessoa de verdade versus uma pessoa que é fruto do meio. O que é uma pessoa que uhum. fez coisas boas pra conseguir alguma coisa. Nem que essa coisa seja ser vista como uma boa pessoa. Será que essa uhum. pessoa merece mesmo estar tá num no, tá no lugar bom? <risos> Será que as pessoas que, que... Tem toda uma discussão social sobre... Tem, todo, tem muita discussão social. Uhum. Só que de um jeito que não é pesado a hora nenhuma. Não é... Sim, é uma comédia. É comédia, tá? é pura comédia. Assim, é zoeira, não tem peso em momento nenhum. Uhum. E aí, assim, já deu pra ver que, que a série tem muito pouco de tradicional nela. Mas o que mais me impressiona é essa série teve quatro temporadas. E eu acho que eu nunca vi uma série de comédia que mudou tanto. Ela uhum. constantemente evolui assim ela ela muda ela ela transforma sabe ó oh, é... né? <risos> Mas, é... O The Good Place, ele muda... Porque coisas foram reveladas... Ou porque... Uhum. É, aconteceu alguma coisa... Ah, você percebe a evolução na é, série Realmente verdade, evolui assim. mesmo, é... Realmente, uhum. é, coisas mudam, assim... Personagens se transformam em outra coisa... Uhum. Não porque não estavam funcionando e eles tiveram que mudar... Porque estavam na, na ideia mesmo... De, do Tava no do roteiro... É, no, no plano geral da, né? da série, exatamente. Ou então acontece uma catástrofe, alguma coisa assim... E, 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 e a série lida com aquilo. Uhum. Então, assim, você tem uma série é. que é muito dinâmica, assim. A, a diferença entre a primeira temporada e a segunda é absurda, assim. Ela, parece que ela virou ao contrário. Uhum. É tão grande que eu que gosto de, desse tipo de, 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 de mudança, assim, ó, eu acho legal quando subverte desse jeito. Eu tive dificuldade. <risos> eu vi a primeira temporada toda. No momento que ela acabou e eu vi o, o primeiro episódio da segunda, eu falei, não é possível? Não é a mesma série. Eu, eu...
0: Isso é uma coisa interessante porque muitas vezes assim, quando você assiste uma temporada isso é comigo, por exemplo, uhum. assisti uma temporada de uma série e falei, é, bom, é muito boa essa série, uhum. mas toda série entre a primeira e a segunda tem alguma mudança, é... algumas Sim. tramas, tem personagens que entram é... personagens que saem algumas vezes, personagens que mudam a personalidade um pouquinho é... É... personagem até trocou ator <risos> e aí eu fico assim, será que vai mudar muito? é meio que novo ano na escola, será que que uhum. é, todos os meus amigos vão voltar. Uhum. <risos> E aí, é, realmente é, eu entendo esse trend de início pode
1: causar uma... uma estranheza. Mudança, é. Uma estranheza. Nossa, me deu muito forte, porque assim, a premissa da série é muito boa. Uhum. Se eles fossem mais preguiçosos, eles podiam ter parado na premissa da primeira temporada e ficar as quatro temporadas só uhum. nessa premissa. Até mais, né? Até mais.
0: Doze temporadas do de, Benfim. De, de é, pois é,
1: exatamente. <risos> e assim, e eles sabem fazer bem, é uma comédia bem feita, então assim, eu queria que continuasse aquela mesma, aquela mesma para uhum. eu ter aquele conforto e eles não me entregaram conforto eu, 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 é fenomenal isso, assim é, é um negócio que, de primeira eu falei, ah caramba, cadê meu conforto? <risos> mas aí depois, na <risos> hora que eu vi o que, que eles estavam querendo fazer, eu falei, que isso? muito chique. Era
0: minha série de almoço por que, que agora eu tenho que ficar tendo esse, esse esforço mental? É, né? tem
1: que lembrar o que aconteceu lá atrás e agora saber que o negócio... Tem que entender pra onde vai. É, exatamente mas, só que com isso eles levam pra tudo quanto é canto, assim nossa, uhum. muito E tem gêmeos muito bons ah. de, de, de gente famosa nossa eu quero muito ver essa série não, vale a pena demais se não rindo você assiste sorrindo
0: a série inteira uhum. bom, mas é, no meu caso não é nada comédia mas falando em, <risos> em um bairro nossa <risos> um bairrinho ali onde as pessoas vivem é... vou trazer a série <risos> Little saga. Fires Everywhere ah. <risos> que bosta né pode ser não mesmo. um <risos> é bem bad place. é um bad place. Ela é uma série da. Da Hulu, na verdade. Uhum. Como a gente não tem esse serviço, né? Muita coisa acaba no, ou na Amazon ou na Star Plus. É. Mas é uma série baseada num livro, num best-seller, e que conta a vida. A vida não. Conta um período ali de uma. Uma dupla de mãe e filha. Que elas. vivem viajando pelos Estados Unidos, né? Elas são dessas que vivem em trailer? Não, é carro mesmo. É um chevette, assim. <risos> <risos> é, elas mudam pra uma cidade. Parece ser uma cidade pequenininha, assim, um subúrbiozinho. Uhum. É, é um subúrbio é, mais rico Entendi. da cidade. Fala é que fala aquela série que tinha? American Housewives, assim? É é uma série que tem um, um quesinho de novela, assim. Uhum. Ainda mais porque é baseado, num, de fato, numa novela que é o, um romance. Ah, né? E aí, é, elas são negras, né? Uhum. E a senhoria, né? A locatária uhum. do, da, da casa pra onde elas se mudam, uhum. ela é família tradicional. Uhum. É, mais tradicional possível, Americana, assim, branco. É, classe média. Conservadora. Classe alta, inclusive. Ah. Cheia de filho. Tem quatro filhos esse casal. Oh. E aí, desde o início, assim, você já vai vendo como é essa relação. A Boa parte da série é o conflito entre essas duas mães, inclusive, né? Hum. Porque as realidades são totalmente diferentes. Sim. Desde o início, a mãe rica, branca, que é a Reese Witherspoon, inclusive.
1: Ela é produtora da, da série, Eu acho que é. Uhum.
0: é Helena, a, a Reese Whitney uhum. E a Carrie Washington, que é a outra, ela chama Mia na série. Uhum. E aí, assim, a Helena aluga pra Mia por caridade, assim, entre aspas, né? Ah, eu vou fazer uma boa ação. Vou alugar pra, <risos> pra essa mãe solteira aqui. E aí, tipo, é aquela coisa... <risos> Aquelas boas ações, mas o racismo estrutural tá sempre presente, sabe?
1: Sim, sim, ela tem chega. De pra,
0: é, ela chega pra mim e já fala: Você quer meio que. Não fala com essas palavras, mas você quer ser minha empregada? Nossa! E aí tem esse conflito das duas, porque a Mia é super ciente da posição dela, de como é a estrutura social americana, né? Hum. Só que a filha dela não A filha dela é adolescente E aí ela começa a ver, né? Começa a interagir com os filhos da Helena uhum. Um deles fica o melhor amigo dela oh. Começa a se inspirar nos irmãos mais velhos dele uhum. E assim, a visão da filha é que Os mais ricos lá, a família Richardson Que eles são perfeitos Tudo que eles fazem pra, pras duas é caridoso Enquanto assim, as limitações que a mãe dela colocam pra ela Meio que são exageradas demais uhum. Ela começa a achar que a mãe dela mais prende ela do que tudo, enquanto uhum. a a outra a família branca é quem realmente cuida dela. Oh. Então tem essa mudança, assim, Nossa. essa percepção diferente da sociedade, né? Enquanto isso, tem a, a, a trama da filha mais nova do, do casal o rico, uhum. porque ela é meio que uma ovelha negra na família uhum. e ela se aproxima da Mia, porque a, a Mia é artista, uhum. ela vai para os lugares e fica bolando projetos de arte para poder vender para galeria. Chique. e aí viaja mais pra outro lugar. E aí essa menina que é não gosta da, da, da maneira como, principalmente a mãe dela trata ela, uhum. ela começa a se aproximar da Mia e aí tem essa relação mãe e filha muito melhor
1: do que com a própria mãe. Olha só.
0: E a então mãe todas essas... mais
1: do que é com a própria filha também, né? é uhum. Caramba.
0: E assim, tem todas essas relações diferentes que envolvem, é, envolvem paternidade, né? Mas envolvem também essa questão social, racial. Sim. Tem personagens que, pelo posição social cometem algumas atitudes que pra eles é super de boa, sem pensarem qual que é o verdadeiro impacto daquilo. Hum. E aí você vê como os outros sentem isso, né? Então, você vê, assim, como é essa alienação uh -huh. das pessoas mais ricas daquela comunidade. Legal. E aí tem toda essa que é de novela mesmo, dessa, <risos> intriga dessas grande intrigas grandes acontecendo entre, entre todo mundo. É, <risos> é daquela que dá vontade de ir assistindo, assim, em sequência. Oh. E uma coisa interessante é porque começa com um incêndio na casa dos da família rica. Hum... Incêndio que destrói a casa inteira. Nossa! É a primeira cena. E aí você fica assistindo a série, tentando igual eu falei no, do Yellow Jackets, né? você fica tentando conectar o que aconteceu lá no, na primeira cena <risos> com o que tá acontecendo na série. Sim. Você fica, ah, mas quem colocou fogo nessa casa? <risos> e, inclusive, a abertura é muito boa. Oi, oh, aí você me pega. É, nesse caso aqui é a casa pegando fogo, mas é, você vai vendo os elementos, e às vezes tem uns elementos que você nem. Que não mostraram ainda no oh. ao longo do, dos episódios que você tá assistindo. Que chique. E aí você vai chegar naquele coisa que tá pegando fogo na abertura ainda. Que chique! Eu gosto muito da parte que tem um violino. <risos> que na hora que tem um violino pegando fogo, dá um um acorde forte assim do violino. Nossa, agora eu quero ver a abertura. Essas aberturas me pegam. E assim, em questão de episódio e, e tempo, né? Uhum. É uma minissérie de oito episódios, oh, uma hora cada um. Uhum. É. E é esse incêndio realmente que tá pra acontecer, <risos> inclusive metaforicamente entre os personagens. Que você fica intrigado pra assistir o próximo episódio. Chique.
1: Por falar em uma pessoa que vive viajando... <risos> é, pô. Por... <risos> uma mulher que vive viajando... Você também tava assistindo Kanka Nerf,
0: né? Sim. Boa demais. Esqueci como é essa série em português, mas sim. <risos> o Mundo por Filomena Kank.
1: O Mundo por Filomena Kank, exatamente. Nossa, essa série é... É boa demais. É biz...
0: É muito boa porque ela é aquela coisa inglesa. Exato.
1: É isso que eu ia, que eu ia começar aí. A comédia inglesa, eu sempre falei isso. Eu acho que ela tem uma coisa que se assemelha com a comédia brasileira. Muito estranha, assim. É... O senso de humor britânico é muito sarcástico. Muito sarcástico. Uhum. E essa Filomena Kank é um personagem de uma documentarista da BBC Inclusive ela teve outras minisséries ou episódios especiais é, Que ela já apareceu, produzidas pelo BBC Sabe aqueles programas que falam sobre atualidade ou política Essas coisas assim que é meio comédia? Sim Ela era uma convidada num desses programas Ah, eu vi um negócio, assim, eu vi ela participando de um, de um programa É, pois é, ela era só um, um desses personagens Personagens assim. Inclusive, os ingleses são muito grossos um pouco, <risos> uns com os outros. <risos> são, mesmo. são mesmo. E aí. Na
0: verdade, você tá falando da personagem ou da Diane Mogg? Da, é? da personagem. Que... Ah, tá. Não, é porque eu, eu vi ela, no... ela como atriz mesmo. Ah, sério? Ela, ela,
1: uhum. Eu fiquei querendo saber o, que tá, o que você viu então. Mas é. Esse, esse personagem, essa personagem, ela surgiu aí, só que ela causou tanto interesse nas pessoas, ela foi tão engraçada, que ela acabou ganhando um próprio especial no BBC e depois ganhou uma minissérie na. Netflix, que é o formato maravilhoso de documentários entediantes da BBC é. dos anos 80, 90, assim em que tem um, normalmente o Stephen Fry <risos> em pé, num lugar histórico, falando alguma coisa uh -huh. Eu Durante meia jeito... hora pra falar ah, assim. Ah, 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 ah. E a câmera afastando, aproximando. E às vezes o documentário gastava 10 minutos pra falar uma coisa que todo mundo <risos> sabe desde a primeira série. É, e eu, eu já vi
0: a entrevista dela em talk show, não sei se foi Conan. Oh. Eu, só, eu lembro que, acho que ela falando sobre esse, essa personagem dela, e ela fala sobre a, o tanto que o documentário era chato. <risos> ela fala, ah, eu, eu queria fazer porque... É, eu queria apresentar
1: do meu jeito, porque o documentário é muito chato. <risos> fico, It's boring. <risos> Nossa, pois é, e os formatos de documentário desse jeito é muito fonte de, de chacota, porque é realmente muito ridículo. Uhum. Porque às vezes, sei lá, você vai falar sobre pintura rupestre. Uhum. Aí você fica meia hora falando, ah, as pessoas é, desenhavam com carvão, que era o material que tinha na época. E eles desenhavam bois, que é o que eles viam. E eu que trem muito, e aí, aí faz e toda aí uma tomada pra, pra alguém fazendo sentar. na vida
0: real. Uhum. E aí corta pra ele sentar de frente pra um especialista e perguntando perguntando uma coisa, mesma coisa que que ele. Ele,
1: fala...
0: é. ele já explicou, mas ele vai e pergunta
1: para o especialista falar a mesma coisa. <risos> E aí, ela fez esse formato, que é uma, uma apresentadora de documentário, que não tem noção nenhuma de nada da vida real, ela é muito imbecil, ela acha que ela vive num mundo completamente alienado, como se fosse uma, praticamente uma criança, e ela mostra pro, pro espectador como é o mundo. Uhum. E aí, as coisas que ela fala, por ela ser uma pessoa completamente alienada, sem noção, é muito engraçado mas é muito bom. É, muito é porque bom. ela é totalmente sem noção, das explicações não. dela.
0: E ela, ela fala, não, porque as pessoas desenhavam bois nas cavernas, porque elas eram estúpidas. Ela
1: não sabia desenhar mais nada. <risos> e, é, e é muito bom, porque ela acaba, achar, às vezes ela acha um, um, umas verdades nessa, nessa zoeira. Né? <risos> tipo, n, n, nem tá nesse Conconer. É, é um desses especiais que ela fez no passado, que era on Christmas. É, hum. E aí ela vai falar do Papai Noel. Tô falando isso só pra não dar spoiler, porque é só cinco episódios. É, é, bom, é, é. bom ver tudo. É, ela vai falar sobre o Papai Noel e fala... É, o Papai Noel é uma figura que dá presente pra crianças que se comportaram bem e dá presente pra crianças que se comportaram mal também. Pensando bem, ele só não dá presente pra crianças que não nasceram ricas. <risos> <risos> e assim, é aquela cara séria de documentarista. É,
0: não, ela é muito blasé um <risos>
1: Ela pergunta os trens... Assim, entrevistando, é... pô. É, é ah, bom demais é, entrevistar as entrevistas, pô, porque você fica imaginando, cara, como é que esses especialistas não racharam de rir? É, porque é especialista de verdade. É. E aí ela senta
0: com o especialista e pergunta os trens toscos. Tem o, o da tábua Redonda, lá, que acho que, ia ia falar. que é o Cancobrita.
1: <risos> esse aí do, do Camelot, né? É. Você acha que Camelot tem esse nome porque ele came a lot? <risos> Ai, Deus. E aí a pessoa, assim, geralmente, corta antes da...
0: da... Não, tem muitas vezes que, que, que o especialista começa a responder assim, não, porque não assim, a gente não né? tem... <risos> não é evidente Mas tem umas vezes que corta também porque não tem, não tem o que o especialista responder.
1: Tem um de pintura rupésica que ela faz lá na Inglaterra, acho que é Coco Britain também, que é dessas escavadas que o povo fazia antigamente, gigantescas assim, uhum. que era uma planície gigante e o povo desenhava um pássaro ah, sim, de, tipo, quase um quilômetro de... As de linhas Nasca. Nasca, é, exatamente. Tipo aquilo. Aí tem de um homem gigantão, assim, enorme. Uhum. Aí ela fica em pé, óbvio, exatamente no pênis <risos> desse cara gigante. E aí fica mostrando o cara lá. Fala, Isso aqui é uma das maiores pinturas da, da, da humanidade. Foi feito muito antigo. E também considerada a primeira dick pic. <risos> aqui representado como um homem nu, porque os homens não, não aguentam não fazer questão de mostrar o tamanho do pênis deles <risos> eles teve que fazer gigante, provavelmente porque alguém fez um menor
0: <risos> é muito bom e é bom que até o formato como é gravado, esses documentários mesmo né o narrador andando por uma planície, é. ou no meio de umas pedras ou então indo de um país para o outro não tem, não que, tem só...
1: que só dar uma olhada Isso... no horizonte e de repente está é. no love.
0: Isso, ela faz a piada com isso. É assim, tá subindo as pedras começa a bufar de cansaço. Não, tem as piadas internas, assim, entre os episódios, tem a mesma piada. É isso que eu ia falar. É bom que
1: o Netflix fez esse, esse formato de cinco episódios, assim, porque não é só um episódio especial. Uhum. E aí ela começa a fazer piadas internas entre episódios, né? E uhum. zoando essa questão do, da perda de tempo que esses documentários, às vezes, fazem a gente ter, ela faz uma referência a um clipe de uma música que, por si só, já é um prazer de ver aquela ridicularidade. <risos> e aí o clipe passa inteiro, todo episódio. <risos> e você fala ah, não é possível, velho. E, e com fatos falsos com passando fatos falsos por Ah, é <risos> <Ai>, muito bom. <risos> É de um sarcasmo, é de uma, é de uma zoeira. Muito boa.
0: E é bom que cada episódio é meio que um período... Ah, é, conta na história da humanidade, da tipo. É, primeiro é primeiros homens ali, é. né? Enquanto o último já era da tecnologia, das redes sociais. Redes sociais. Tem uma piada que tá até no do trailer do episódio, então acho que pode falar, hum. né? Mas, tipo, Ela falando com o pesquisador, você acha que Jesus foi o primeiro? Não, <risos> quer dizer, ela fala assim, Se você pode falar que Jesus foi a primeira vítima da cultura do cancelamento? <risos> <risos> Aí o pesquisador começa, ah, eu não acho que, que na época existindo. Ah, falo... Não, peraí, eu tô perguntando se você pode virar pra câmera e
1: falar isso. <risos> <risos> Ai, é muito bom. Não, é, assim, é, é curtinha, são só cinco episódios. Só, é, de meia hora? Acho que é, meia hora. É. Mas, nossa, vale cada. É tanta piada, é tanta coisa engraçada uhum. que tem hora que dá vontade de pausar, voltar e ouvir de novo, porque você tá rindo do <risos> um negócio e ela já falou outro negócio engraçado. É muito bom. Não, é bom demais. E é isso. É isso, gente. né? Esse foi realmente curto. Olha só. Fica aí essas recomendações. Todas séries... Todas não. Mentira, já ia falar que era série engraçada. Os Little Fires Everywhere o oposto é, engraçado. Não, é o posto engraçado. Mas... Olha só, mulheres protagonistas, todos eles. É ah, verdade.
0: Só um detalhe, a Reese faz uma ótima personagem odiada.
1: Tá? Ah, eu fiquei sabendo <risos> ouvir falar, que é muito... Nossa senhora, dá vontade. De afogar no rio. É uma cara, hein? Nossa senhora. Mas é isso, quem já assistiu alguma dessas séries, conta pra gente o que, que vocês acharam. Coisas que vocês acham que a gente devia assistir, recomendo pra gente no nosso Instagram, arroba, arroba, Hora underline da, underline Castanha. É, tem como a gente re receber recomendações das pessoas no TikTok? Eu sou velho. Não sei. <risos> não sei se tem inbox. Deve, <risos> deve ter. ter. É, é, vai sim. lá, na, na, na Hora, da castanha. hora da castanha. E no
0: YouTube. Tem inbox? Tem comentário nos vídeos. Tem comentário nos vídeos, é. Você pode ir lá
1: num vídeo que a gente
0: não vai olhar e comentar. É. <risos> Não, é, com o YouTube Studio, às vezes eu olho os comentários. Eu descubro só depois. É verdade. Um é eu achei legal que o cara o cara comentou assim... Quem são esses... <risos> é, não, mas ele falou... Crítica construtiva, dois pontos. Aí ele descreveu como que a gente pode... Foi melhorar. mesmo, eu
1: vi esse cara também. E, verdade.
0: Falou pra aumentar o volume do, do vídeo. É verdade. E assim, desconhecido. Por isso eu nem liguei. Olha,
1: Olha só. só. <risos> Olha só. Às vezes a pessoa nem é desconhecida, eu tô falando que... Nossa, a ele... pessoa... Mas. Você também pode queimar uma pena de ganso, pensando no nome meu do Vitor, mas tem que ser das costas do ganso. E. Nossa. É, mas não pode ter tirado... Você ter tirado do gancho, não. Cuidado. É, tem que ter caído. É, tem que ter caído. E... Quando você pensar nessa... Na, no nome de um de nós dois, você falar... É, o que, que você acha dessa. É, o que, que você assistiu ou você gostaria que a gente assistisse que a gente vai provavelmente entender. Receber na grande onda do pensamento coletivo. Ou outra pessoa com o nosso nome.
0: É, pode ser que outra pessoa pegue e aí não entenda nada. Não entenda nada. Né? Por, que, gente, eu, por que, que eu tô escutando isso? Que língua é essa que <risos> essa pessoa fala? Então é isso. Um é. beijo e até mais. <risos>
1: Agora tem que ser comenta!